Então, quando eu comecei a praticar meditação, não era para mim, porque, para mim, a vida era ficar três horas na, na academia malhando, era ficar horas e horas estudando. E onde eu poderia encaixar a meditação dentro de um estilo de vida assim, focado muito no, no corpo, focado muito no intelecto? Você está ouvindo o podcast da SVM Sociedade Vipassana de Meditação e hoje o nosso tema é o que leva uma pessoa a meditar. Eu sou Mauro Nogueira, voluntário da Sociedade Vipassana de Meditação. E eu sou Marcos Santos, professor da Sociedade Vipassana e também voluntário. E hoje a gente está aqui com um grande professor da nossa instituição, possui ampla experiência na meditação, muitos retiros que é o nosso querido Marcos Marques. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, Marcos Santos. Obrigado, Mauro Nogueira, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando de, dessa entrevista e eu espero poder contribuir um pouco, né, passar um pouco dessa experiência que a gente vai acumulando né, sobre a prática da meditação. E bom, então vamos começar com a primeira pergunta. Marcos, o que leva uma pessoa a meditar? Então, sobre o que leva uma pessoa a praticar meditação, isso é de um cunho muito individual. A pessoa pode ter um movimento interno, ter um autoconhecimento, mas muitas pessoas elas se deparam com sofrimento, com, a forma, com alguns obstáculos que elas não conseguem solucionar pelo, por uma busca externa. Pelo trabalhando mais, se esforçando mais, fazendo mais amigos, tendo mais dinheiro. Chega no ponto que a pessoa se volta para dentro, para poder tentar perceber, tentar encontrar uma solução para suas angústias, suas aflições internas. Então, a meditação ela aparece como uma ferramenta que permite que a pessoa volte um pouco o olhar para si mesma e dentro de si mesma ela, ela comece a perceber, comece a entender quais são as causas que levam a ela a ter uma agitação mental, ter um sofrimento e por meio dessa prática, dessa ferramenta, ela poder ir aos poucos e aprendendo ela mesma pela auto-observação, ir entendendo e encontrando essas causas e aprendendo a ir soltando, aprendendo a ir se desapegando, a ir desconstruindo essas causas. E, Marcos, a prática da meditação ela pode ser feita por qualquer pessoa? Existem pessoas que procuram essa prática, por exemplo, que estão em sofrimento profundo, pessoas em depressão, e também existem pessoas que estão levando uma vida tranquila. Como é que você acha que é essa relação? Você acha que quanto mais a pessoa sofre, mais ela tende a procurar meditação? Ou pessoas que também já estão se sentindo bem tendem a meditar? 
Qualquer pessoa ela pode praticar meditação, mas dependendo se a pessoa está e já está no estado de sofrimento muito profundo, o início, a abordagem da prática meditativa é sempre bom fazer com uma pessoa experiente. Então, não é a pessoa chegar e começar, sabe, a, a ver a causa do sofrimento de uma maneira logo direta. A prática para pessoas que estão passando por um sofrimento psicológico profundo, ela vem de uma forma bem mais rasa, de uma forma bem mais suave. A pessoa vai aprendendo pouco a pouco, seja a pessoa que está passando por uma, 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 um sofrimento profundo ou uma pessoa que não está passando por um sofrimento profundo, a prática da meditação ela vem com essa abordagem suave de começar lentamente a trazer a mente para o momento presente. Ou seja, eu digo que qualquer pessoa pode praticar a meditação a partir do, da, da premissa de que a prática da meditação significa a observação da sua própria existência no momento presente. Se eu existo, eu tenho que entender assim, ah, eu existo de que forma? Então, nós podemos perceber essa forma de existência por meio da respiração, por exemplo. Qualquer pessoa respira, seja uma pessoa que está em um grave sofrimento ou uma pessoa que não está sofrendo, que ela não está sofrendo tanto. Então, nós começamos por meio de uma abordagem mais simples, mais suave, trazendo a pessoa para o ato de inspirar, para o ato de expirar, e nós vamos percebendo que todos nós respiramos. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A vida humana, ela se expressa por meio, por meio da respiração. E isso é simples. Então, quando nós falamos que qualquer pessoa pode praticar meditação, eu estou dizendo isso no sentido de, de que eu posso ensinar a minha mente a focar em coisas mais simples, coisas mais imediatas, e que nós podemos experimentar momento a momento. Marcos, é, muitas pessoas alegam que não conseguem meditar. Elas até... É fazem o um curso de meditação, tentam fazer a prática, mas tem muita dificuldade. Elas dizem, meditação não é para mim. O que, que você poderia dizer para essas pessoas? Olha, meditação também não era para mim, também não, sabe? Se, for, se o problema for esse, então eu também sou uma pessoa cheia de problema. Então, quando eu comecei a praticar meditação, não era para mim, porque... Para mim, a vida era ficar três horas na, na academia malhando, era ficar horas e horas estudando. E onde eu poderia encaixar a meditação dentro de um estilo de vida assim? 
focado muito no, no corpo, focado muito no intelecto. Então, quando a gente fala assim, a meditação não é para mim, a gente entende assim, ah, não é, não é para essa pessoa, para essa estrutura psicológica que veio se desenvolvendo até esse momento. Mas essa estrutura psicológica, isso que nós criamos, que nós chamamos de eu, isso são fatores que nós vamos aprendendo pouco a pouco a ir inserindo esse hábito da prática da meditação. E como qualquer outro hábito, quando nós começamos a iniciar um novo hábito, requer um esforço diário e requer também uma a pessoa estar cercada de uma certa estrutura que permita essa prática. Então, a meditação não é simplesmente a gente chegar e começar a praticar a meditação, sabe, e manter os mesmos hábitos e manter o mesmo, o mesmo estilo de vida. Nós temos que ir aos poucos e abrindo um espaço na nossa agenda, na medida que a gente consegue perceber que eu sou importante. Olhar para mim mesmo é importante. Então, se os meus sentimentos, se é importante olhar para os meus sentimentos, se é importante olhar para a minha vida, a meditação ela vem como sendo uma forma de, se é importante olhar para a minha vida, eu vou abrir um espaço para isso, e pouco a pouco nós vamos, nós vamos nos encontrando, nós vamos inserindo esse hábito que a gente não vai conquistar imediatamente, nós não, não iremos conseguir praticar a meditação todos os dias, de uma forma direta e eficaz. São raras as pessoas que conseguem fazer isso. Eu mesmo levei seis meses até começar a ter uma prática diária. Mas, pouco a pouco, nós vamos tendo um horário, nós vamos tendo um espaço de tempo, um ambiente, leitoras, vamos tendo amigos, vamos tendo acesso a, a meditações guiadas, a instrutores de meditação. E quanto mais nós vamos conhecendo, vamos entendendo, e principalmente quanto mais nós vamos sentindo os benefícios, mais nós vamos dedicando mais tempo para a prática desse hábito, que eu considero um hábito, de desconstruir hábitos. Então, o que é para mim e o que não é para mim, eu entendo que tudo o que eu digo que é para mim é uma é uma construção histórica dessa personalidade. Mas a meditação, ela vem trazer a mente para o momento presente e abrir um espaço entre os nossos impulsos, os nossos gostos, os nossos desgostos, aquilo que a gente não gosta. Nós percebemos tudo isso dentro desse espaço. Quando nós percebemos esse espaço, esse espaço já é a prática da meditação. É aprender a dar uma pausa. Como é que eu posso questionar a mim mesmo se eu não sou capaz de dar uma pausa na minha vida? 
Então, a gente acha que dar uma pausa é fazer alguma coisa. A prática da meditação é dar uma pausa e ser você mesmo, perceber que você já é alguma coisa, que você não precisa fazer alguma coisa. E é lentamente nós vamos notando isso. Esse estado, essa pausa em que você simplesmente é, que você não precisa se impor nada, causa um grande prazer mental e acalma a mente. E a gente percebe assim, é para mim, nós vamos tirando o mim, nós vamos tirando o para, e a meditação é apenas o é, é o ser. Marcos, e a questão da, do esforço, né? Porque também existem pessoas que meditam até um tempo considerável, mas às vezes se esforçam demais e acabam também indo para o outro lado, né? Tem aqueles que não praticam, mas também tem os que praticam demais, se dedicam demais a se acalmar, a tranquilizar a mente. O que você pode nos dizer assim sobre a questão do esforço correto dentro da prática da meditação e dessa intenção inicial de meditar? Essa questão do, do, da prática demais, do esforço demais, eu, eu cometi vários erros na minha, no meu, na minha vida de praticante de meditação. Então, quando eu comecei a praticar de verdade, eu fiz um esforço muito forte para poder tranquilizar a mente, para poder ser um bom praticante de meditação. Eu acho que eu levei esse esforço até o extremo que eu podia, né? quando eu tentei me tornar um monge lá na, lá na Tailândia. E foi lá que o pessoal falou que eu estava me esforçando demais. Ele falou assim, ó, você está exagerando, a prática não é, você não precisa se tornar monge para poder praticar. Você não precisa raspar a cabeça, usar o manto, você está exagerando demais. Eu percebi essa pressão interna. Então, quando a gente fala sobre o esforço correto, é não é que a gente vai agora vestir uma roupagem de meditador, a gente não vai mudar de uma hora para outra. O esforço correto é o que eu andei entendendo pela minha própria vida, é entender que a questão não, é, não são as nossas imperfeições, não é o quanto eu estou sofrendo tal, mas a forma como a gente lida com isso. É aprender a ter paciência. Aprender a passar pelas crises. Então, não é porque eu pratico muito que eu não tenho crise. Não é porque eu pratico muito que a minha mente vai deixar de ser agitada, que as dificuldades irão, irão passar. Se a gente entende que tudo isso faz parte da vida, a gente aprende a ter um pouco mais de paciência e a entender o seguinte, que haverá momentos da, da nossa vida em que a nossa prática não estará tão boa e eu não preciso forçar a mim mesmo para ter uma prática boa. Porque a, a prática que não é boa já é uma prática. Você perceber isso. Então, quando... no Aqui, muitas vezes, a gente pensa que praticar meditação significa estar bem o tempo todo. Então, a gente tem que quebrar essa, essa imagem. Né? Então, 
no, haverá momentos que a gente vai acordar de mau humor, né? que a gente não precisa estar tá forçando o sorriso, estar tá mudando. Quando falamos sobre prática de meditação vipassana, e que vipassana significa ver as coisas com profundidade, então, muitas vezes, a gente tem que ver a tristeza com profundidade. E não tentar ficar mudando a si mesmo de uma forma artificial o tempo todo. Então, quando... Vou pegar um exemplo meu. Eu fui pegado numa família que tinha que sorrir o tempo todo. Você tinha que estar bem o tempo todo. Você tinha que mostrar assim... Ah, era... O pessoal cantava na minha família assim... Estou bem cada vez melhor. Estou bem... Eu achava que isso era normal. Né? Então, quando as coisas estavam ruins, eu começava a cantar esse negócio. Estou bem cada vez melhor. Mas, no fundo, não estava bem. Então, o que, que aconteceu? Quando eu vi que eu estava mal, eu parei de cantar. Eu percebi, não, estou mal. Eu estou triste. E eu percebi que essa antiga visão de estou bem cada vez melhor empurrava mais profundo uma tristeza que queria vir à tona. Aí, aos poucos, o esforço correto é você relaxar, se soltar, soltar a respiração, soltar os ombros, soltar sua musculatura, trazer a mente para a sua respiração, focar no momento presente e estar consciente dessa tristeza que está querendo sair. Então, eu ia andar, eu fazia as minhas caminhadas e tinha o pipoqueiro que não olhava para mim e falava Sorria, você está triste. Sorria. E eu falava assim, não, eu estou triste, eu vou ficar triste. Eu vou, sabe? Eu não preciso fazer um esforço para poder sair desse estado imediato. A meditação ela vai trazer a consciência para o que é. Então, com o tempo, nós iremos ir desenvolvendo a nossa concentração, desenvolvendo uma atenção plena, para permitir que qualquer movimento interno venha e seja visto exatamente como ele é, porém, com mais, cada vez mais imparcialidade, cada vez mais com desapego. Então, tem um quadrinho que uma vez eu vi, que aparecia uma imagem de um monge zen praticando com a cara totalmente né, tranquila. E na mesma imagem, primeiro aparecia a imagem desse monge zen, escrito assim, monge feliz. Depois aparecia a mesma imagem, embaixo, monge triste. O que ocorre e tudo o que ocorre, nós podemos, a, a meditação vai permitir que você observe a sua existência nesse grau de imparcialidade. Deixar ver as coisas, deixar as coisas serem como elas são, sem intencionar para poder mudar. O esforço correto é estar nesse perceber a atenção uma atenção que é provocada por uma rejeição de algo que a minha mente ela diz isso não pode existir porque isso não é meditação, o que não é verdade. 
E a gente percebe que a meditação é deixar existir. Pouco a pouco. É uma habilidade que a gente vai conquistando aos poucos. Marcos, é, queria que você falasse um pouco sobre o autocuidado. Muita, muitas pessoas têm receio de é, trabalhar essa questão do, do autocuidado porque confunde com o egocentrismo, com o egoísmo. Como é que você vê isso? Então, vou pegar um pouco também da minha história, né? um pouco da minha família. Né? Minha família foi educada para ser uma família muito generosa, uma família muito sonista, de ajudar os outros. Então, a gente acaba achando que o foco de uma vida melhor está sempre no ajudar os outros. né? E isso faz parte do, de ter uma, uma sociedade, né? Uma sociedade, de viver em sociedade, viver em solidariedade com outros seres humanos. No entanto, há uma confusão quando a gente começa a praticar meditação, começa a se auto-observar, e começa a perceber, né? começa a, se, a sentir prazer. Porque a meditação, com o tempo, ela começa a dar muito prazer, muita alegria, você fica fica sozinho, mas você, você está bem. E é um tipo de satisfação e contentamento que independe das outras pessoas. E pode surgir uma certa culpa aí. Né? Será que eu não estou sendo egoísta em cuidar de mim mesmo? Será que eu não, tô, eu não deveria estar tá lá fora, ajudando os outros, fazendo protestos por uma vida melhor? Né? Mas aí, o que a meditação vai mostrar é o seguinte, que você, você como indivíduo, eu como pessoa, eu faço parte da sociedade. E se eu não estou funcionando bem, se a minha mente não está bem, se minha mente está sofrendo, se eu não consigo dormir, se eu tenho insônia, se eu preciso de ajuda, se eu não cuido de mim mesmo, de que forma eu, como indivíduo que não se cuida, vou estar contribuindo para uma sociedade e eu faço parte desse todo? Toda a sociedade, porque não existe essa questão do eu e do outro, nós todos... Nós vamos percebendo que a forma como nós funcionamos vai influenciar o modo como as outras pessoas também, é, o, o que as pessoas sentem. É mais ou menos assim. Tenta imaginar um médico, que esse médico, na verdade, um estudante, né, que acabou de passar no vestibular para, para a medicina. E ele quer ajudar os outros, quer fazer a diferença na sociedade. E, ela, e ele tem duas opções. Ele pode sair naquele momento e tentar ajudar as pessoas com, a, com o nível de habilidade que, essa, que, que esse estudante tem. A quantidade de ajuda que essa pessoa que não passou ainda por todos aqueles anos de estudo, toda aquela experiência de residência, toda aquela prática, 
né? E tudo isso, para a pessoa conseguir acumular todas essas habilidades, ele teve que ficar sozinho. Ele teve esse momento de concentração, de desenvolvimento, de reflexão, de entendimento do corpo humano, da anatomia humana, entendimento de como o corpo humano reage a diferentes condições, medicamentos, para só então ele ir adquirindo, pouco a pouco, uma habilidade para poder ajudar a sociedade de uma forma mais profunda. Com a prática da meditação, a gente está fazendo um pouco isso. É lógico que as, que as duas coisas não são, não são totalmente estanques. Primeiro, eu tenho que ficar isolado numa caverna praticando meditação, para só então ir ajudando as pessoas. Aí eu pergunto, por que a gente não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Eu posso tirar um tempo para poder me tranquilizar, me observar, e com essa mente mais calma, ajudar as pessoas, fazer o meu trabalho, a partir de uma consciência um pouco diferente. Será que os resultados não seriam diferentes? Então... O que a gente percebe, as pesquisas mostram que quando a pessoa tem esse autocuidado, ela evita o esgotamento mental. Porque se a pessoa não se cuida, vai chegar no ponto que ela vai, o sistema para, o sistema trava, ela vai ter que parar. E ela vai ter que ser cuidada por outras pessoas. E se essas pessoas também não se cuidam, elas também vão ter que, elas vão travar, elas vão parar. Então, é melhor a gente parar todo dia um pouquinho para não travar, para não ter que parar de uma vez. Então, tá vendo assim como esse autocuidado a longo prazo me faz muito sentido? E não Sim. é egoísmo. É verdade. E, Marcos, qual é a sua principal dica para a pessoa que tem a intenção de começar a meditar? A minha principal dica seria aprender a fazer contato. Tudo na vida a gente tem que aprender a fazer contato com aquilo que a gente quer. Então, se eu quero aprender uma nova língua, eu tenho que aprender a fazer contato com uma nova língua. Eu tenho que aprender a reunir esse material. Eu tenho que aprender a ter contato com pessoas que estão estudando essa essa língua, eu tenho que ter contato com pessoas que saibam falar essa língua, que possam que possam perceber quando eu, eu estiver falando errado, corrigir a minha pronúncia, corrigir a minha gramática. Né? Tudo na vida a gente a gente percebe que funciona dessa maneira. E por que meditação seria algo diferente? Porque a meditação não é algo diferente da vida que a gente leva. Se eu quero praticar meditação, eu vou ter que aprender a fazer contato não só com é, livros, com áudios, com pessoas que praticam. E se você conhece alguém que pratica, que tem uma rotina, uma pessoa séria, procure fazer amizade com essa pessoa. Procure estar perto dela. Né? Só o fato de estar perto, a gente aprende. A gente não precisa estar sendo doutrinado. A meditação não é essa questão de ficar doutrinando as pessoas. Quando eu estive lá na Ásia, eu percebi que 
muito do que eu do que eu aprendi, eu acho que 98%, não foi do que os monges falaram, mas do que eles faziam. Se você percebe, nossa, olha só, o que essa pessoa está fazendo? Deixa eu repetir, deixa eu olhar, deixa eu perceber. Então, se você tem um exemplo, uma pessoa que pratica isso, vai ajudar muito. Se você não tem um exemplo, né, você pode ir aos poucos né, e tendo acesso a esse material e ir tentando inserir isso de uma maneira prática. Então, o que vai fazer de uma pessoa ser um bom meditador não é um acúmulo de conhecimento, não é, não é a quantidade de livros que, é, que ela não é eu, mas se ela pega uma pequena informação e consegue transformar essa informação em uma prática diária, isso é muito mais importante do que ter 10 livros, do que ficar vendo o vídeo o tempo todo. Tá bom? Então, é o que você vai fazer com essa informação que é mais importante do que a quantidade de informações. Eu também já cometi muito esse erro, tá bom? Eu já enchei minha cabeça de um monte de livro, de um monte de doutrinas, de um monte de coisas, ficava com a mente bem cabeçuda mesmo, e uma prática muito fina, uma prática muito, muito tosca, muito acre. Mas, aos poucos, a gente vai aprendendo a, a ver que... Ó, Saber muito não faz de mim uma pessoa necessariamente mais calma, mais tranquila. Né? Aqui no Ocidente, a gente confunde maturidade, né? uma maturidade intelectual com maturidade emocional. E é algo que não é a mesma coisa. Então, o que nós estamos buscando na prática da meditação é a prática da maturidade emocional. Né? A desenvolver uma, uma tolerância maior. Uma tolerância, principalmente, com você mesmo. De que modo eu posso tolerar o outro se eu não consigo tolerar a mim mesmo? Se eu me tolero, se eu não consigo me tolerar, fica 20 minutos sentado. Quando a gente para, a gente consegue ver assim, nossa, como é difícil, como eu sou chato, sabe? Como eu não consigo ficar comigo mesmo. Então, a prática da meditação, para quem está começando, é entender, né? É começar a criar um grau de tolerância com, com essas angústias mentais e perceber o seguinte, caramba, olha só como é que está a minha vida. Deixa eu aprender a olhar para isso, a tolerar isso, enquanto isso existe. Não quer dizer que isso vai existir o tempo todo. Com o tempo, isso vai reduzindo. Então, a gente começa com a prática da meditação achando que, como a gente vê esses movimentos muito fortes, muito intensos, a gente acha que é a meditação que está causando isso. Na verdade, quando você começa a praticar, você começa a perceber que isso sempre esteve aí. Esse é o momento de nós começarmos a olhar. E como no início é muito difícil, a gente olha, começa a olhar todos os dias, cinco minutos. Mas não consegue cinco minutos? Faz dois minutos. Fica dois minutos focando na sua respiração. Não é possível, não conheço ninguém no planeta que não tem dois minutos na vida. Você consegue ter dois minutos para poder focar na sua respiração? 
Então, começa com dois minutos. E aos poucos você vai aumentando, aumentando. Nós vamos criando essa pausa entre o que essas emoções pedem, o que essas emoções elas reclamam da gente, que as emoções elas reclamam, elas clamam por uma ação. Então, eu estou sentindo alguma coisa, logo devo fazer isso. Estou sentindo alguma coisa, logo devo fazer aquilo. A meditação é, logo estou sentindo isso e continuo sentindo isso. A gente vai deixando de ser escravo da mente. A mente vai começar a dar ordens, você vai perceber que a sua mente fica te dando ordem o tempo todo. E você vai deixando a sua mente dar ordens. Então, quando você está começando a prática a meditação e vai sentar, você vai perceber ordens, levante-se, ordens, sede, ordens, fome, ordens, celular, todos os hábitos, todas, é, a mente consegue transformar tudo isso em urgências. E a gente acha que, de, que nós devemos seguir tudo isso, nós somos compelidos a fazer tudo o que a mente manda o tempo todo. Então, se você está praticando meditação, você vai perceber o seguinte, perceba tudo isso, que essas urgências são falsas. Você não vai morrer se você não deixar de beber água nos próximos cinco minutos ou dois minutos. Então, quando a gente senta e percebe que não vai morrer, a gente vê assim, nossa, é tão fácil. A vida não é tão difícil quanto eu imaginava. Né? Estar no redemoinho de fazer o tempo todo. O redemoinho continua acontecendo, né? mas você está no centro, e o centro é a parte mais calma do redemoinho. Todo dia, o tempo todo. Você continua respirando, pouco a pouco nós vamos... Então, a prática da, do, do praticante inicial é começar a se deparar com esse redemoinho. Está difícil? Saia! Pare de praticar. Não, não se force demais. Não tente fingir uma habilidade que ainda não foi desenvolvida. Isso é um processo que vai acontecendo pouco a pouco mas é um processo que tem as suas etapas. Então, a primeira etapa é simplesmente voltar para o simples. Respiração. Tem algum livro que fala sobre respiração? Eu posso ir lendo um pouco esse livro. Vamos inserindo essas coisas. Tá certo? Então... Eu não consigo simplesmente dar uma resposta simples. Eu, eu gostaria, mas tá bom. Mas eu acho que esse é um defeito que eu, que eu tenho. <risos> Ou uma qualidade, né? Uma grande qualidade. É, a gente poderia ficar aqui conversando, acho que umas 12 horas e não esgotaríamos o, o assunto. A gente está chegando então ao final desse episódio do de podcast. Mas, com certeza, voltaremos, Marcos, é, Marques, 
a, a tratar de, de outros temas com você aqui no, no canal. Né? Queremos você sempre presente, né, né Santos? Aqui com no certeza. canal da, desse podcast. E eu queria agradecer a, a, o seu tempo, a sua disponibilidade para estar tá batendo esse papo aqui com a gente. Gostaria de convidar aí os nossos ouvintes para acompanhar o, no nosso site toda a agenda de atividades da Sociedade Vipassana, que é o www.sociedadevipassana.org.br. Estamos também com conteúdos no YouTube, Sociedade Vipassana de Meditação, no Instagram e Facebook. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima.